0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, euh, bienvenue euh, sur Transpod L'Interview. Nous sommes en compagnie de Gilles Lecaillon, président fondateur de Écocéan. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors euh, depuis, depuis 20 ans, vous j'allais dire, vous prenez soin des, des poissons. Quelle est l'activité d'Ecocéan
0: Alors l'activité d'Ecoséan, elle est un peu originale. On, sait, on, on essaye de protéger les petits poissons, les petits individus des grands. Donc, dans, la, dans une phase de leur cycle de vie, tous les individus sont petits, ben nous, on vient aider ces petits à devenir un peu plus grands, donc à leur augmenter leur chance de survie. C'est vraiment la particularité des poissons. Alors, on. Dans le cycle de vie des animaux, il y a des, ce qu'on appelle des larves et des post-larves, donc des petits individus qui arrivent du large et qui reviennent sur la côte. Et donc ces petits individus cherchent des endroits pour se protéger, pour se nourrir, donc des petites caches en fait. Et donc généralement, euh, bah sur un, 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 un milieu artificialisé, ces, ces, ces zones sont, sont détruites et donc on essaye dans ces zones artificielles de redonner ces, ces zones de cache, ces zones de nourriture pour que ces petits poissons se, se, se retrouvent à pouvoir grandir et donc être protégés des prédateurs.
1: Alors, on parle beaucoup de biodiversité. Hein. Ce n'était pas aussi aussi généralisé, aussi démocratisé qu'il qu y a 20 ans hein, pour vous, écosséans. Pourquoi vous, vous avez choisi de vous développer aussi dans les ports Et vous travaillez avec combien de ports dans le monde
0: alors, on n'a pas, pas décidé à matin en se levant de travailler dans les ports. En fait, dans le cycle de vie des poissons, c'est l'écologie qui nous a amenés dans les ports. Hein. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller dans les ports. C'est parce que simplement, les ports sont dans une zone littorale qui est connectée entre la terre et la mer. Exactement ce que recherchent les petits poissons. Donc, comme ce sont des zones artificielles et qu'il y en a un certain nombre. Hein, en France, on a 1000 ports à peu près et nous, sans parler de, ce, de la quantité qu'il peut y avoir dans le monde, bien, on s'est dit ben ces endroits qui sont des zones artificielles dans lesquelles avant c'était des nurseries, il faut travailler à l'intérieur. Donc en fait, ce n'est pas nous qui avons décidé d'aller dans les ports, c'est l'écologie et le cycle de vie des animaux qui nous a imposé de travailler dans ces ports, j'allais dire, dans tout ce qui était artificiel. Voilà. Donc on a commencé à faire des études scientifiques avec des laboratoires de recherche. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on a fait ça, des projets de recherche, des thèses, je passe les détails de la quantité, etc., de publication. Mais aujourd'hui, aujourd maintenant, on a 54 ports qui sont équipés. Donc, des ports aussi bien de plaisance que des ports de commerce. Ça fonctionne dans les deux parce que les deux sont à l'interface. Et on vient euh, aujourd'hui dans 14 pays. On, on se retrouve à travailler et il y a encore des pays qui vont arriver. On a des devis qui sont en cours.
1: Gilles, c'est une démarche. Ce n'est pas une démarche obligatoire. C'est une politique volontariste de la part des
0: ports. Exactement. C'est aussi ce que je trouve particulièrement intéressant d'aller réussir à convaincre des gens, des maîtres d'ouvrage, enfin des, des, des directeurs de ports, de s'engager sans avoir une obligation réglementaire. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans 54 ports, mais on en a même équipé plus que ça. Il y en a qui s'arrêtent, qui recommencent. Donc, on arrive à convaincre des gens parce qu'on leur dit, voilà, vous avez un rôle. Vous pouvez jouer un rôle écologique. C'est pas juste parce que vous, vous pouvez le jouer réellement. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi scientifiquement. Voilà comment on peut faire. Voilà ce que ça coûte. Hein, parce qu'on est, est une société privée, donc il faut bien qu'il y ait un coût. Et donc, ces gens, on les a engagés. C'est assez rare, très rare, que ce soit obligatoire. Ce qui, est, ce qui se fait de plus en plus, c'est que maintenant, dans les appels d'offres d'aménagement portuaire, il y ait le maître d'ouvrage, donc le, vraiment, le demande à un aménageur, par exemple, Eiffage, prenons cet exemple-là, de d'intégrer dans la réponse à l'appel d'offres des nurseries. Dans ce ça arrive ça, ah oui, ça comment, arrive ça de plus en plus souvent. Ce qui montre que ça évolue, parce qu'il y a 15 ans en arrière, évidemment, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, ça arrive. Mais on a encore des marinas qui s'engagent parce qu'ils ont juste envie de le faire. Et ça, je trouve que c'est le plus sympa.
1: Et Gilles, quel est le fruit de votre travail Est-ce que vous arrivez à mesurer le nombre de, de poissons qui ont survécu
0: ça aussi, c'est une très bonne question qu'on s'est posée. Il a fallu du temps pour y répondre. Et comme on travaille conjointement avec des laboratoires de recherche qui font des études sur le milieu naturel, donc on a énormément de données à l'intérieur de nos ports, des ports qui sont équipés, mais aussi beaucoup de données dans le milieu naturel. Donc aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir répondre. Oui, on sait ce qu'on produit par biohut, par petite maison. Et ça, ça paraît peu, mais c'est une dizaine d'individus par an. Mais reproduit sur la quantité de, de, de modules qu'on peut mettre sur l'import et en comparaison d'un habitat naturel, c'est tout à fait non négligeable. Voilà. Aujourd'hui, on est en mesure de dire qu'on a à peu près réparé la fonction de nursery en Méditerranée française de 30% de, ce, de celles qui ont été abîmées. Donc aujourd'hui, il y a 250 km qui ont été abîmés. On en a restauré ben,
1: 30%. Et ça ressemble à quoi un biohut euh, Les dimensions euh...
0: Alors, un bio-hut, c'est marrant. Alors, bio-hut, c'est comme bio pizza-hut. Hein. Enfin, bon, je ne fais pas de la pub, <rire> de ce truc, mais c'est bien la hutte de biodiversité. En fait, c'est vraiment basé sur... Euh, ça ressemble, j'allais dire, pas à grand-chose. Ça a pas, euh, ça ressemble pas à un, genre, un oursin ou quelque chose. Ça, ça, ça a une fonction écologique dans le sens où le cœur est un, un substrat naturel autour, dans lequel ce substrat naturel va naturellement... Il va y avoir une grande diversité de de faune, de flore, de crustacés, de petits poissons de, qui vont venir se, se, se mettre là, de, de copépodes, d'isopodes. Vous Vous savez pas ce que c'est, mais c'est des petites. C'est de la nourriture pour les petits poissons. Et ces petits poissons, ils vont venir s'alimenter autour de ça, de cette. Donc de vous, cette, les de ce attirez, vous les attirez, vous les attirez. Ils arrivent de même. Alors ils sont attirés parce que ça génère du bruit, parce que parce qu'il y a de la nourriture. Et les poissons, à ce moment-là, quand ils cherchent des habitats, ils sont, ils recherchent de quoi se nourrir. Et justement, c'est le son qui va les attirer. Donc on, on connaît même le son biologique qui est produit par nos petites cages, on a enregistré, on sait qu'il est supérieur au son de n'importe quelle autre zone du port, donc on sait que les larves, elle, Il y a je... de la vie. Oui, elle sait que c'est là-bas la vie, donc ouais, elle va ouais. là-bas et alors ouais. elle mange, et ouais. par chance, nos biotes sont bien faits, parce que je suis biologiste marin, et bien autour de cette zone où on peut se nourrir, il y a une zone où on peut se protéger des prédateurs. Et bien si on peut se nourrir et qu'on peut se protéger des prédateurs, la conséquence, c'est qu'on grandit. Et mon objectif et l'objectif des c'est que les petits poissons ils grandissent. À 1 cm, vous avez une chance sur 1000 de vous en sortir à 8 cm, vous avez 8 chances sur 10 de vous en sortir. Donc, en fait, on a pris un bébé, comme si vous le laissez tout seul, le pauvre il ne va pas s'en sortir. Vous l'amenez à ado, 14 ans, 15 ans. Ben là, il a quand même toutes ses chances de pouvoir s'en sortir. Ben, C'est pareil. C'est ce qu'on fait en 3-4 mois en aidant des petits poissons avec nos biohuts, avec d'autres solutions qu'on a développées aussi, à ce que ces petits poissons, ils passent une taille euh, refuge.
1: Quelle est votre relation avec les associations de défense de l'environnement Bonne, j'imagine.
0: Oui, alors, on a sincèrement on a de la chance, ou je ne sais pas, c'est parce que ce qu'on fait peut-être est pertinent, c'est qu'on n'a pas de levée de bouclier, on n'a pas d'ONG qui sont contre, on a même des ONG qui sont plutôt favorables, euh, on, a, on travaille très, très en, étroitement avec le VVF au Danemark par exemple, on, on, on parle avec des associations locales hein, aussi en France, il y en a plusieurs des petites associations, donc on leur explique, on travaille très conjointement avec les laboratoires de recherche, on travaille avec les pêcheurs, on travaille avec les collectivités, on travaille avec les ministères, et on n'a pas de levée de bouclier, ce qui est plutôt assez cool hein, parce que finalement, vous arrivez à une réunion, vous ne dites pas aïe, 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 ça va mal se passer. Moi, dans 99,9% des cas, quand je vais à une réunion, elle se passe bien.
1: Dernière question euh, en guise de conclusion, euh, Gilles, euh, on parle beaucoup d'entreprise à impact, hein, euh, inscrire sa raison d'être euh, dans l'ADN de, de la boîte. Aujourd'hui, euh, j'imagine que vous êtes un chef d'entreprise heureux.
0: Oui, effectivement. Si je regarde 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on existe, on a fêté nos 20 ans en juin de l'année dernière, enfin de 2003, par, 2023. Donc euh, au début, j'étais pris pour un, un petit peu pour un fou. Aujourd'hui, on est 21 dans la société. On fait 1,8 million de chiffre d'affaires. On, on, on prévoit de, de, de grandir encore. Et donc, je suis plutôt fier de, de, de ça, de, de, de montrer qu'avec la biodiversité, en faisant quelque chose de scientifiquement validé, on arrive à créer de l'emploi. Et à réellement améliorer l'état de l'écosystème marin, ce qui est quand même l'objectif principal de ma raison d'être à moi, en tout cas, et comme la majorité, enfin la majorité, comme la totalité des gens qui travaillent à Écosséon. Donc c'est effectivement assez. Euh... Satisfaisant. Satisfaisant. Voilà. Merci, Merci.
1: beaucoup, euh, Gilles Lecaillon, pour, euh, pour cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à bientôt pour une nouvelle interview. Merci.